0: rendkívüli jogrend van érvényben Magyarországon, ahogy más szomszédos országban is. Határellenőrzés, hatósági karantén, egyetemek bezárása, rendezvények elhalasztása. Köszöntöm a stúdióban Orbán Viktor miniszterelnököt. Szigorodhatnak-e a jelenlegi óvintézkedések, és mikor?
1: A rendkívüli jogrend az Magyarországon más jelent, mint a legtöbb európai országban. Ez egy Az alkotmányban szabályozott különleges helyzet, amikor az általános alkotmányos elvek és szabályok lényegében fölfüggesztésre, illetve kikerülésre kerülnek, és olyan intézkedéseket lehet meghozni a szokásostól eltérő, tehát egy demokráciában szokásos rendtől eltérő módon, amelyet a vészhelyzet súlyossága indokol, és és így gyors és azonnali intézkedéseket tesz lehetővé. Ez azért talán, hát a mi biztosan példátlan. Tehát ilyen Magyarországon 30 éve vagyok képviselő, nem emlékszem hasonlóra, de a világban sem nagyon alkalmazzák. Ez egész odáig elmegy, nem az a dolgom, hogy rémhíreket vagy árnyakat fessek a falra, de ha szükséges, akkor egy gyárakat lehet állami irányítás alá vonni termelő egységeket lehet állami szolgálatba állítani. Szóval ez valahol a, a békebeli demokrácia és a háborús állapot közötti e, fázis. A, óvatosan is kell vele bánni, nem véletlen, hogy nem szokták ezt civilizált országok alkalmazni. Én is törtem rajta a fejem, hogy e, mikor jön el a pillanat, amikor nem lehet ezt elkerülni, de miután úgy láttam a, az európai országok többségében nem megállítható a járvány terjedése, ezért azt javasoltam a kormánynak, hogy hozzuk meg ezt a döntést, így is történt. Persze vészfékek vannak beépítve, mert csak ez egy demokrácián túli állapot, és ilyenkor a kormány ezt csak két hétig vezetheti be. Ha hosszabb ideig is fön akarjuk tartani, amire azt hiszem szükség lesz, akkor a parlamentnek ezt jóvá kell hagyni, és a parlamentnek kell meghosszabbítani.
0: Meddig tartható fenn egy ilyen helyzet, és tényleg várhatók-e még szigorítások?
1: Hát, az alkotmányos szabályokat kikerülő, gyors védekezést biztosító jográn sokáig fönntartható az a késő, meddig van rá szükség. Ugye mindenkit az érdekel, hogy meddig fog ez az egész tartani. Ugye azt már tudjuk, hogy ez az egész, amiről beszélünk, az egy világjárvány. Tehát a világ nemzetközi egészségügyi szervezete, amelyik minősíti a föld különböző pontjain, kitörő járványokat, ezt a legmagasabb fokozatúra minősítette, és világjárványá nyilvánította. Ez egy Kínából kiindult világjárvány, és lehetett reménykedni egy ideig, hogy Európát talán elkerüli, de miután Olaszországban egy nagyon súlyos gócpont alakult ki, Olaszországból lényegében egész Európában és Európára nézve szétterjedt, és így Európai járványá is vált, tehát Európa része ennek a világjárványnak, Vannak optimista hírek arról, hogy Kínában ez már megszűnt volna, ez nem igaz. Tehát a rossz hír az, hogy ez egy érthető reménykedés, de nem igaz a tények, ezt nem igazolják. Kínában annyi történt, hogy a megbetegedések száma alacsonyabb, mint a gyógyulásoké, vagyis többen gyógyulnak meg, mint amennyien megbetegednek, ami azt jelenti, hogy csúcspontján vannak túl a járványnak. Az nem a végét jelenti, mert hogy egy hegyre föl kell menni, hogy ahhoz vissza akarunk jutni a kiinduló pontoz, akkor le is kell onnan jönni. Tehát legalább olyan hosszú ideig tart a... Visszatérés a normális állapothoz, mint amilyen hosszú ideig a csúcsra ment az ember, ezért arra kell fölkészülni, hogy még Kínában sem ért véget. Miután nagyon kevés tudást áll rendelkezésünkre elő a vírusról, mert a világ legnagyobb baja most az, hogy ez egy ismeretlen vírus. Ezért nincs vakcina, nincsen gyógyszer, nincs ellenszer, ezért is van mindenki tele aggodalommal és félelemmel, mert egy ismeretlen ellenséggel állunk szembe. A, ebből az következik, hogy a tudománynak az állításaira tudunk a döntéseinknél támaszkodni, meg a tapasztalatokra. A tapasztalat az, az, hogy Kínában ez a fölfutási szakasz is eltartott 5-6 hónapig. És annan még a leereszkedési szakaszt is számolnunk kell. Tehát az igazság az, hogy nem egy-két hétről, meg egy-két hónapról beszélünk, hanem Európában is hasonló módon ez több hónapig fölfele fog haladni, tehát nőni fog a megbetegedéseknek a száma, és utána még jó néhány hónapig tart, még visszatérünk a kiinduló helyzetbe. Tehát nem, nem érdemes abban reménykednünk, azt az illúziót táplálnunk, hogy egy-két hét alatt túljutunk majd ezen a dolgon, hanem ez hosszú hónapokig tart majd, És ezért azzal kell számolnunk, hogy az életünk megváltozik, nem olyan lesz ez a néhány hónap alatt, mint amilyen lenni szokott, mert a járvány elhárítása érdekében intézkedéseket kell hozni. A jó hír, hogy a magyar jogrend alkalmas arra, hogy a kormányt az ilyen esetekben a hatékony és gyors védekezésre eszközökkel ruházza föl, mi pedig nem fogunk habozni, hogy ezeket az eszközöket alkalmazzuk.
0: De hogyha elhúzódik ez a dolog, akkor vajon lesz-e elég erő? Akár a határ ellenőrző? akár a hatóságok munkájára. Az egészségügy föl van-e készülve erre?
1: Hát többfajta erőre van egyszerre szükség. A legfontosabb persze a lelki erő. Tehát, hogy az ember úgy érezze, hogy nem megadja magát, hanem a járvány hatását próbálja korlátozni. Elkerülni nem tudjuk. Látható, hogy Magyarországon is vannak megbetegedések. És azt sem tudja senki garantálni, hogy egy-egy betegnek az állapota nem fordul rosszabbra. Ugye sok országban már halálesetek is vannak. Mi szeretnénk ebből kimaradni, de az igazság az, hogy miután ismeretlen járványal állunk szemben, erre semmilyen garancia nincsen. Tehát lelki erő kell ahhoz, hogy nem megadjuk magunkat az ismeretlen fenyegetésnek, hanem küzdjünk vele akkor is, ha nem látjuk, és nem ismerjük, és nem tudjuk pontosan a természetét, és nincs gyógyszerünk ellene. Tehát ilyenkor mit tudunk tenni? Ha nincs ellene gyógyszerünk, akkor a terjedését. Próbáljuk megakadályozni. Erre dolgozunk ki szabályokat. Ehhez a lelki kell közigazgatási vagy fogalmazunk, úgyhogy rendőri erő. Tehát a határokat azokat a, amilyen irányba kell le kell zárni, bizonyos országokban nem lehet belépni az országba. Azok a magyarok, akik onnan jönnek, akinek persze szabad belépni, mert hova mennének haza, ha nem hozzánk, nekik azonnal veszegzár alá kell vonulniuk, azt ki kell kényszeríteni, ha szükséges. Tehát, aki magától erre nem hajlandó, az rendőri erővel kell erre rávennünk aki nem tartja be ezeket a szabályokat, bár mindenkit arra kérek, hogy tegye, azokat rá kell arra vennünk, ha kell erővel, hogy betartsák ezeket a szabályokat, mert a többiekben tesznek kárt, nem magukban. Kell ezen kívül egészségügyi erő. Én köszönetet szeretnék mondani az ápolónőknek, orvosoknak, járványügyi szakembereknek, akik most már hetek óta megfeszített erővel dolgoznak. Elegen vagyunk, tehát képesek vagyunk arra, hogy a magyar annyi egészségügyi szakembert mozgósítson, amennyi a járvány megfékezéséhez szükséges eszközeink is vannak, mindenfajta eszközünk van. A józan ember részen megbecsülhető fertőzés mértékéig úgy látjuk, hogy az eszközeink elegendőek lesznek. Ennek ellenére még póteszközök legyártását, beszerzését rendeltem el egy a várhatónál is nagyobb mértékű fertőzésre fölkészülve. Tehát ugye itt nincs abszolút határ. A józan ész szabít csak határ, de azt gondolom, hogy kell, hogy eszközök tartalékban rendelkezés állnak akkor is, hogyha ugrásszerűen nőne meg a fertőzéseknek a száma. Erre fölkészültünk, és kell végül pénzügyi erő, amely szintén rendelkezésre áll, tehát a védekezésnek ma sincs, és a jövőben sem lesznek pénzügyi korlátai, emberéletekről van szó, ez minden mást megelőz. És persze kellene fegyelmezettség is, amiben egyébként azt kell mondanom, hogy jobban állunk, mint talán sokan gondolták volna. Tehát én úgy látom, hogy túl azon, hogy persze az online térben mindent lehet olvasni, meghallani, meg, meg persze az emberek is nyugtalanok, sőt aggódnak. Összességében azt kell mondanom, hogy a védekezést irányító operatív törzs utasításait az emberek felnőtt, fegyelmezett magatartással meg is valósítják. Tehát én azt tudom mondani, hogy az ország eddig jól vizsgázott sok krízisen kellett már együtt keresztül jutnunk. Én emlékszem a vörösi szapra, az árvízre, a pénzügyi szomlásra, a migrációra, tehát már annyi fajta válság volt, és az igazság az, hogy minden válsághelyzetben eddig, legalábbis amikor én irányíthattam a válsághelyzet kezelését, akkor azt láttam, hogy Magyarországon az emberek összetartanak, összefognak, és a bajban kiválóan teljesítenek. Tehát én úgy érzem, hogy a járvány korlátok között tartásához ma rendelkezünk a szükséges együttműködési képességgel. Aztán, hogy mi fog történni, Millió szám lesznek-e fertőzések Olaszországba és Németországba, és azt milyen erővel tudjuk megállítani a határoknál, vagy legalább szűrni vagy csökkenteni, erre ma a felelősséggel senki garanciát nem tud vállalni. Mindenki csak arra tud garanciát vállalni én is, hogy mindent, ami emberileg lehetséges, egy kicsit talán azon túl is meg fogunk tenni a járvány megfékezése érdekében.
0: Bezárták az egyetemeket, éppen jó fél órával ezelőtt volt itt a, a rektori aki azt mondta, hogy már két éve dolgoznak azon a felsőoktatási intézmények, hogy hogyan kell a távoktatást megszervezni. De fölmerül a kérdés, hogy a közoktatási intézményeket miért nem zárja be a kormány, vagy az operatív törzs, ezt miért nem javasolja, hiszen a környező országokban már ezt megtették.
1: Figyeljük a környező országokat, és kapcsolatban is vagyunk velük. Ilyenkor, amitán ismeretlen jelenséggel állunk szemben, a tapasztalat csere és a tudás a legfontosabb. Különösen a szomszédokkal, tehát a belügyminiszter is és az egészségügyminiszter is kapott egy utasítást arra nézve, hogy minden nap kapcsolatba kell lépni az osztrák és a szlovén kollégával, hiszen Olaszország felől ezen a két országon keresztül érkeznek a, érkezik a fertőzés. Most az egyetemek bezárásáról is sokat gondolkodtunk, és végül is az egyetemeket azért vettük, zár alá, mert sok a külföldi. Az a tapasztalatunk, hogy Magyarországon a járványt elsősorban a külföldiek hozták be, és a külföldiek körében is terjed. És Magyarországon, ezt az emberek általában nem tudják, de több, s- sőt sok ezer külföldi diák van. Az nem véletlenül, hogy az irániak körében ütötte ezt fel a fejét, és utána nem tudjuk külön választani a külföldi diákokat a magyar diákoktól, ezért azt tűnt észszerűnek, hogy az egyetemeknél intézménylátogatási szünetet rendelünk el. Azért gondolkodtunk ezen sokat, és azért nem zártuk be a közoktatási intézményeket, mert ma az a tudásunk van, hogy a gyerekeket ez nem fertőzi meg, illetve a gyerekeken annélkül megy keresztül, hogy ott megbetegedést okozna. Ma veszélyben Magyarországon nem a gyerekek vannak, hanem az idősek. Persze az ember első gondolata az mindig a gyereke, meg az unokája, ezzel mindannyian így vagyunk én is. De a második gondolatunk az most mindenképpen legyen az időseké. Tehát a gyerekeink egyelőre nincsenek veszélyben. Ha bármilyen jelét látjuk annak, hogy a gyerekekben is megbetegedést okoz ez a fertőzés, akkor persze majd új döntést fogunk hozni. De ma nem ez a helyzet. Ma az a helyzet, hogy az idősek vannak veszélyben. Tehát most a szüleinkkel kell törődni, meg a nagy nagyszüleinkkel kell törődni, és annak érdekében kell mindent megtennünk, hogy ők minél kevesebb más emberrel érintkezzenek, és ezért csökkenteni tudjuk a megfertőzésük, megfertőződésüknek a lehetőségét. Ma azt mondja a tudományos világközösség, hogy 60-80 a az embereknek, az úgy fertőződik meg, illetve úgy megy rajta keresztül a vírus, hogy nem okoz betegséget, vagy nem is észleli, hogy átment rajta. A maradékon, maradéknál betegséget okoz, tehát ott megbetegedés van, az idő, és minél idősebb valaki, és minél legyengültebb a szervezete, annál súlyosabb követ kezményekkel járó megbetegedés történhet. Tehát most a szüleinket és a nagyszüleinket kell védeni. A gyerekekre is figyelni kell persze, de a gyerekek egyelőre kívül vannak ezen a járványon. A Ráadásul után több hónapos időszakról van szó, szóval, amikor be fogjuk zárni az iskolákat, ha erre sor kerül. Ha bezárjuk, az a tanév végét fogja jelenteni. Akkor a tanároknak el kell mennük fizetés nélkül szabadságra, és be kell látnunk, hogy nem tudjuk két hét múlva kinyitni az iskolákat. Tehát azok az országok, amelyek bezárták az iskoláikat, nem fogják tudni azokat kinyitni, mert két vagy három hét múlva a helyzet nem lesz jobb, mint most, sőt, rosszabb lesz a megbetegedések száma, nőni fog, és még hónapokig tart amíg a gyógyultak száma az majd az új megbetegedésekét. Tehát ha az iskolákat bezárnánk, akkor tanévnek is vége lenne. Amit persze kell vállalni, hogyha a gyerekek egészsége a tét, illetve az, a kockázatot az jelenteni, hogy ők megbetegednek. Akkor nem haboznánk egy pillanatig se. De én azt gondolom, hogy várjunk, és hogyha kiderül, hogy van olyan variánsa a vírusnak, amely a gyerekek számára is veszélyes, akkor habozás nélkül is azonnal cselekedjünk, de most nem ez a helyzet.
0: A gazdaságra nyilvánvaló hatása van. Már most a, a turista, turizmus szakértői azt mondják, hogy óriási visszaesésre kell számítani. Milyen intézkedések várhatók?
1: Hát a helyzet a sokkal súlyosabb, mint az emberek ezt általában gondolják. Ugyan, mert helyben élünk. Nem gondolunk arra, hogy a gazdaság, aminek részei vagyunk, az valójában a folyamatos mozgás állapotában van hiszen mi sem mozgunk, folyamatosan nem hagyjuk el a városunkat, vagy a szülőhelyünket, vagy legalábbis nem gyakran és nem hosszú időre, ezért nem érzékeljük azt, hogy mit jelent, amikor megáll maga a gazdaság is, úgy, mint mi. Tehát fölmérhetetlenül súlyos következményekkel kell szembenézni. Én volt szerencsém, hogy találkozzak a gazdasági, a kereskedelmi és iparkamara képviselőivel, ahol kértem őket, hogy mérjék föl Lehetőleg minden illúzió nélkül a saját cégeik és ágazataik helyzetét adjanak erről a kormány számára jelentést legkésőbb egy hónapon belül, és a kormány kidolgoz olyan akcióterveket, gazdaságvédelmi akcióterveket, amelyek egy-egy ágazatra jelentenek majd ágazatnak jelentenek majd segítséget, illetve nekik megoldást. Ez a a gazdaság leállása, az nem ugyanolyan mértékben sújtja a gazdaság különböző ágazatait. Van, amelyik inkább a mozgásra épül, ilyen a turizmus, légiközlekedés, van, amelyik meg kevésbé mondjuk az élelmiszeripar. Tehát mások lesznek a következmények. Ezért aztán másfajta orvosságra van szükség az egyik, és másfajta orvosságra egy másik ágazat esetében, de ez nagyon nagy erőfeszítéseket fog igényelni, tehát hogy a kurblit... Uh Használni tudjuk, és a motor újra beinduljon majd, a, ahhoz nagy erőfeszítéseket kell tenni, át kell csoportosítani komoly pénzeszközöket. Szerintem az egész költségvetést 20-ra és a már tervezés alatt lévő 21-es költségvetést is a 21-es évre nézve teljesen újra kell gondolnunk. Az önkormányzatok is februárban fogadták el a költségvetéseiket, ezeket nekik is majd át kell dolgozniuk, az intézmények költségvetését is át kell dolgoznunk. Tehát egy a leállt gazdaság újraindítását szolgáló, teljes új megközelítésű gazdaságvédelmi akciótervet, és azt szolgáló pénzügyi tervet, vagyis költségvetést kell elkészíteni. Az emberélet az első, tehát Jó, beszéljünk pénzről, gazdaságról, gondoljunk a holnapra, meg a holnap utára is, de azért maradjunk a mában, itt és most az emberélet az első, most a védekezés a legfontosabb. Minél kevesebb áldozat legyen, és minél kevesebb megbetegedés legyen, ez kell céló kitűzni. De valahol a hátsó szobában azért már ott ülnek a könyvelők, meg a pénzügyi szakemberek, akik osztanak, szoroznak, számolnak, és készítik a terveket a holnapra és a holnap utára.
0: Már Lesbos-szigetén is találtak koronavírussal fertőzött embert, és azt mondják a szociológusok, hogy az egy tény, hogy a válságok azok erősíthetik egymást. Látjuk, hogy mi a helyzet a görög-török határon, és mi várható a balkáni útvonalon. Ön hogy látja?
1: Kicsik kívül egy kétfrontos háborúban vagyunk. Egyfelől van a migráció nevű frontvonal, front és van a koronavírus járványé. És miután ugye a mozgás terjeszti a betegséget és teszi a járványt világméretűvé, és a migráció maga a mozgás, ezért a két dolog között logikus összefüggés van. De miután Magyarországon migráció migrációval szemben eddig sikeresen védte meg magát, ezért a migránsok által esetleg behurcolt fertőzéssel szemben is védettek vagyunk, és miután nem engedünk be senkit, meg nem is fogunk. És a a
0: tranzitzóna is ugye hideglenesen azokat, van azt
1: bezártuk, és nem, bár vannak újra és újra javaslatok az európai bürokratáktól, hogy osszuk szét a migránsokat az európai országok között. Mi ezt eddig is elleneztük, nem vettünk ebben részt, ezt megakadályoztuk, ezután sem fogunk változtatni, tehát ellenezni fogjuk mindezt. Ugye Magyarország abban a helyzetben különböző állapotok vannak különböző európai országokban. Ugye Magyarország abban a helyzetben van, hogy itt most még egyedi megbetegedések vannak. A, mi a védekezést, azt, azt egy olyan logika mentén terveztük meg, hogy három fázisát különböztetjük el, három sz, különböztetjük meg, három szakaszát azonosítjuk a védekezésnek. Van az első helyzet, amikor egyedi megbetegedések vannak. Most ebben a helyzetben vagyunk. 20 alatt van a fertőzéseknek a száma, és már egy gyógyultunk is van. Tehát most egyedi megbetegedések vannak. Ennél egy jóval súlyosabb helyzet, amikor góc vagy gócok alakulnak ki, és egy Beazonosítható, beazonosítható helyen csoportos megbetegedések történnek. Még nem tartunk itt, de ha majd ide eljutunk, akkor még szigorúbb intézkedéseket kell hoznunk, Megvannak, megvan a dosszió, amit ki kell ilyenkor nyitni, abban van az úgynevezett protokoll, ahol le van írva, hogy ebben az esetben milyen lépéseket kell tennünk. És a harmadik szakasz, amitől most még távol vagyunk, de jó néhány európai ország már benne van, németek talán a franciák is de az olaszok biztosan, az a tömeges megbetegedésnek a szakasz ez a harmadik szakasz. Amikor meg a egy másik dosszélt kell kinyitni, és még súlyosabb védelmi intézkedéseket kell majd bevezetni. Most egyelőre a csoportos megbetegedésnél vagyunk, és azért harcolunk, hogy ne lép, bocsánat most az egyéni megbetegedéseknél vagyunk, és azért harcolunk, hogy ez ebből ne lépjünk át a csoportosba. Nem fogadnék arra, hogy ez sikerül megakadályozni, tehát szerintem odáig el fogunk jutni, hogy az egyéni megbetegedések után lesznek csoportos megbetegedések is, és akkor megindul a következő küzdelem, hogy a csoportosban ne legyen tömeges. De most még azt a védelmi vonalat erősítjük, ami az egyéni megbetegedéseket elválasztja a csoportos megbetegedésektől.
0: Ugye itt Erdoğan elnök még mindig nem zárta le a görög török határt, és úgy tűnik, hogy nem is sikerült megállapodni az Európai Unió vezető. Azon kívül ugye nagyon érdekes helyzet állt elő öt év után, mert előjött az a bizonyos kettős mérce, amit már jól ismerünk, hogy az Európai Unió bürokratái most helyeslik azt, hogy Görögország erővel is megtartja a határát. 2015-ben, amikor Magyarország ezt megtette, akkor mi minden voltunk, csak rendes ember nem.
1: De rendes emberek voltunk akkor is, csak ezt nem akarták elismerni, illetve kétségbe vonták, de mi magyarok pontosan tudtuk, hogy rendes emberek vagyunk, és azt tesszük, amit egy ilyen helyzetben rend, tenni kell. Akkor is mondtuk, nézzátok, az Atlanti-óceán partján, biztonságos földrajzi helyzetben az ember könnyen osztogat észt azoknak, akik itt élnek a Balkán kapujában. De ezzel nem kell figyelni. Tehát nem egyszerűen nem egyszerűen vissza kell vágni, vagy viszonyt se kialakítani hozzá. Tehát nekem ne mondják meg onnan az Atlanti-óceán partjáról, hogy, hogy kell Oroszország politikát csinálni, meg hogy kell Törökország politikát csinálni, meg hogy kell a migrációval foglalkozni, mikor életükben ilyet még nem láttak. És nem volt még szomszédjuk soha a Szovjetunió, nem foglalták még előket soha török mint bennünket a középkorban, és migráns is akkor látnak, hogyha mi átengedjük őket oda. Tehát én úgy vagyok vele, hogy én értem a szép lelkű nyilatkozatokat, amiket a nyugat-európai vezetők időnként jó tanácsként, kicsit lekezelő módon, kioktatóan akarnak nekünk adni, de nem csak, hogy nem válaszolok rá, a fülem mellett is elengedem, mert ők egy másik világban, egy másik valóságban, egy másik realitásban élnek. Én sem adok nekik tanácsokat arra, hogy hogyan kell az embernek egy rendkívül gazdag életet berendezni, amikor azt se hogy jó, jó, jó módjában és jó dolgában már mit tegyem mert az ottani életszínvon azért olyan magas, kell összevetve, hogy szinte fölfoghatatlan a mi, a mi számunkra, ezért nem is adunk nekik életvezetési tanácsokat, és azt kérjük, hogy ők se adjanak nekünk, hanem mindenki végezze a saját dolgát. Például bennünket hagyjanak védekezni, hogy megvédhessük a saját életünket.
0: Igen, tehát azért mégis vannak olyan hangok Nyugat-Európában is, hogy hát azért talán a gyerekeket be kéne engedni, lehet, hogy mégis át kéne ezt gondolni. Tehát, hogy még sem változott meg ez a bizonyos hozzáállás, mint ahogy ön is megfogalmazta, hogy, hogy egyébként meg úgy tűnik, hogy ezért a határvédelemmel mindenki egyetért most már.
1: Igen, semmi akadálya, hogy bárkit beengedjenek a saját országaikba, de arra nincs mód, hogy Magyarországra engedjenek be ők bárkit. Ide mi csak mi engedhetünk be bárkit, mert hogy kivel élünk együtt, azt mi magyarok fogjuk megmondani a jövőben is, és ebben semmilyen beleszólás nem engedünk semmilyen európai bürokratának, vagy tőlünk különböző idegen harmadik országnak. Ez csak és kizárólag a magyarok fogják megmondani. És a magyarok majd, ha úgy döntenek, hogy valakit beengednek, akkor be lesz engedve. És úgy döntünk, hogy nem, akkor kívül fog maradni. Ez így volt eddig is, és így lesz egy magyar ügy. Ez a mi sorsunk, a mi életünk, a mi országunk, és nem engedjük, hogy bárki más rossz ötletekkel, tanácsokkal vagy utasításokkal tönkretegye az eddigi életformánkat, meg megsemmisítse azokat az eredményeket, amiket nagy nehezen tíz év véresverejtékes munkájával tapra állítva a magyar gazdaságot elértünk. Ezt nem akarjuk kockáztatni. Én szerint ezt a meg tudjuk védeni. én meg tudom védeni Brüsszelben, megvannak ez a jogi eszközök, megvannak a politikai eszközök. Eddig sem engedtünk az elhibázott migrációs brüsszeli politikának Magyarországon, és ezután sem fogunk engedni. Most már persze ott is baj van, mármint Nyugat-Európában, mert Afrikából ugye felért a migrációnak egy másik vonulata. Ugye bennünket inkább a, a keletről és délről jövő, nem afrikai migráció érintette elsősorban. Most a volt gyarmattartó államokat elérte a korábbi gyarmataikról érkező migráció. Ezért kezd változni a gondolkodás ott is, mert most már nem egy elméleti problémával állnak szemben, nem az emberi jogok papírszagú elveiről kell vitatkozni, hanem nagyon is valóságos, életszerű helyzeteket kell megoldani. Franciaországban is, Hollandiában is, Belgiumban is, azokban az országokban is, ahonnan előszeretettel, Németországról nem is beszélve, ahonnan előszeretettel szoktak tanácsokat adni. Most már megvan a maguk baja, és ez meg fogja változtatni az ő gondolkodásukat is.
0: Köszönöm. Orbán Viktor miniszterelnököt hallották.